0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, bem-vindos a mais uma edição do Vox Vampírica para vocês aqui na Rede Vamp. Estamos novamente no estúdio da Vamp Tower, a luz de velas, com nossas taças de vinho, nossos cinco gatos. Preparamos a continuidade dessa, desse arco que vai se extinguir nessa edição, esse arco sobre autoritarismo, fetiche e filosofia ou sabedoria perene para vocês. Muito boa noite, meu amor.
1: Muito boa noite. Boa noite aos ouvintes aqui deste podcast. Como vocês estão? Todos bem? Por onde vocês estão agora neste momento? dentro do metrô, dentro do ônibus, no trabalho, né, na rua, caminhando e ouvindo as nossas vozes. Eu fico curiosa de saber o que, que as pessoas ficam fazendo enquanto estão ouvindo a gente aqui na Vox, né? Você também fica, amado, curioso? Eu
0: fico. Eu imagino que eles estão, como bom paulista, né? Eu fico imaginando que ou devem estar indo ou voltando da faculdade, devem estar indo ou voltando do trabalho. Mas eu sei que tem gente que ouve o Vox. Vampírica, quando está voltando da balada, coloca o óculos escuro no Uber, no trem, no metrô, e tá brisando na balada e tá escutando aqui as pautas. Eu sei que o nosso queridíssimo José El está lá em Portugal, ouvindo a Vox Vampírica, quando viaja ali pela Europa. O Rael tá sempre curtindo o Vox Vampírica, quando está indo para o trabalho dele, ou voltando. Ele até para de ler os livros para pegar as novas edições. É tanta gente legal que está aí com a gente, que tornou o Vox Vampírica possível desistir nesse formato, graças ao trabalho do Campus Estrigoi. Você, aliás, você já está apoiando a gente no Campus Estrigói? A partir de R$10,00 todo mês vocês nos ajudam a produzir e manter a Rede Vamp no ar, a criarmos uma rede social exclusiva para vocês. Falta bem pouco para a gente estrear ela. Produzimos uma revista com convidados internacionais, para também podermos mostrar, registrar e transmitir o trabalho dos artistas, artesãos, das marcas, dos pequenos empresários, de todo esse pessoal fantástico que apoia e faz existir a comunidade vampírica do Brasil, entrevistas e participações com vocês que estão lá no Campus estrigói Tem muita coisa bacana, então vem pro Campus Estrigoi, acessa catarse.me barra redevamp. E sim, claro, temos um arco para fecharmos hoje, não é mesmo? Anteriormente, em Vox Vampírica. Enfim. Somos muito mais repelidos por palavras que terminam com o sufixo-ismo do que por crucifixos. Justamente por pagarmos o preço extremamente caro da nossa liberdade em diversos sentidos. Nos aproximamos muito mais do que os gnósticos nomeavam de psíquicos ou ainda de pneumáticos em casos mais raros e especiais. É uma questão de encontrar e de ser encontrado.
1: Você e Todos aqueles que vivem mais próximos da sua nuca, da jugular e do seu peito, bebem de uma fonte efêmera e aduentada, por isso temem a floresta escura, temem a escuridão, o vazio, o caos a deidade. Como sabemos disso? Bem, é só olharmos a maneira como confundem vida interior e o moral das suas timelines e perdem tanto tempo fugindo da realidade interior, usando desculpas políticas sociais, disputas de popularidades, para ganharem tempo de amortecerem a fome da alma e a sede de espírito. Isso se chama dano cognitivo, dano de cognição, ou simplesmente negação de realidade e isso lhe torna uma coisa e quem está ao seu redor uma outra coisa descartável e substituível isso aí é bem diferente da chamada mística de aniquilamento proposta por místicos de calibre como Margarite Porretti que já falamos dela
0: já Master Eichhardt
1: também já falamos anteriormente é só procurar aí nos podcasts anteriores e muitos outros isso não é a chamada da teologia negativa de São Dionísio Aeropagita, e muito menos ainda aquele tom gnóstico dos antigos padres do, deser do deserto que falavam em Copta, no Velho Oriente e Norte da África, que situavam o início de sua espiritualidade em tons xamânicos isolados nos desertos até reconhecerem toda a extensão do famoso eu, 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 eu e sempre eu.
0: Diabo, a face do <risos> Diabo que eles procuravam, né? Hoje chamam de ego na psicologia e nos orientalismos da vida, né?
1: Como a face do mal ou do único pecado que realmente importava e lhe privavam da clara visão ou de uma visão do alto e, quem sabe, de experimentarem o mistério do voo noturno. Enfim, se muitos dos termos que falamos ainda lhe são estranhos, experimentem escutarem as edições anteriores do Vox Vampírica aqui no Spotify.
0: Vamos agora com um bloco musical especialmente lapidado para vocês.
3: Me blow the clouds away Clouds away once again Watching flames connect Through a moment today moment today with again Lost and smothered under A masquerade Feeling caged, lost again Finding an honest person A better person A better place once again
0: vampírica! Estão curtindo a pauta de hoje? A trilha sonora? Amada? Caprichei?
1: Como sempre, né amor? <risos> Você é, é demais nesse quesito musical. Sim. E muitos outros quesitos também.
0: Oh, que bom! <risos> Obrigado! Ah, claro, claro, claro. E se vocês gostam dos nossos blocos musicais, não desperdicem, não percam a experiência de poder dançar até o amanhecer nossos DJ sets no evento Rede Vamp Nights no Madame Underground Club, sempre, sempre, sempre nos segundos sábados de cada mês. Então venham dançar, venham se divertir, pois seguindo esse estranho momento que estamos vivendo com, aqui no Brasil e no mundo, não sabemos até quando teremos essa possibilidade de dançarmos até o amanhecer e nos encontrarmos e celebrarmos.
1: Então é bom aproveitar este momento, todos esses momentos que a gente possa se reencontrar, né? É claro, tem que ter a precaução, a prevenção, isso é importante, né? Mas nada a, a temer, nada a se preocupar, assim, muito gravemente, porque cada um fazendo a sua parte, fazendo a higienização das mãos, certinho, a gente vai conseguir controlar essa epidemia que está acontecendo atualmente aqui no nosso país não é verdade?
0: Com certeza, higienização das mãos, cuidem da sua imunidade da sua saúde, não esfreguem os olhos quando estão andando na rua nem as, nem as narinas, nem as orelhas e
1: se espirrar, façam que nem o vampirinho, usem o cotovelo, como se vocês estivessem com uma capinha, vão lá, cubram a boquinha e faz que nem o vampirinho que foi até uma figurinha que eu postei no, no meu Instagram esses dias. Está lá foi... na
0: página do Vox Vampirica. E está
1: lá, é muito bonitinho. Então sigam essas instruções que dá tudo certo. Não entrem em pânico, é só seguir essas instruções.
0: É até mesmo, porque o clima de paranoia e de tirania, e de figuras de autoridade, e figuras sem qualquer autoridade, estão disseminando paranoias, tiranias diversas, gratificações imediatas. Então, procurem fontes de informação fiáveis, como médicos, noticiários de confiança. Um monte
1: confiáveis,
0: né? Exato. Não vamos alimentar a paranoia, a tirania e qualquer explicação maluca que apareça sobre origens desse vírus, desse momento. Cuidem da sua saúde e sejam... e cuidem da saúde daqueles que realmente importam. Penso que no geral... Todos estão sedentos de uma fonte que refresque e verdadeiramente possa lhe nutrir. Há quem se esconda disso. Há os que admitem a sede e vão atrás dessa fonte e do seu precioso sangue. E também há que existem aqueles que a encontram ou são encontrados pela mesma fonte. Ainda assim, para os gnósticos... Ah, os gnósticos... Sempre os gnósticos... Sempre, sempre, sempre... Para os gnósticos não havia, não há salvação nesse sentido para os rílicos pois eles permaneceriam na decomposição, ou seja, sua vida interior e sua persona pública eram incapazes de se alinhavarem restava-lhes hoje o que chamamos de marketing existencial e uma vida mecânica, incapaz de diferenciar figura e fundo traduzindo um pouco isso para vocês de uma forma bem objetiva sabe aquela imagem que muitos cultivam no Instagram você não é aquela, você não é é aquela persona do Instagram na vida real, mas tem gente que acredita que é a persona do Instagram na vida real. Expectativa
1: e realidade, hein?
0: Sempre, sempre, sempre. Eram, e ainda hoje, são estranhos na terra do amor e da coragem. E isso não lhes permitia gerarem ou fertilizarem virtudes reais. Rezamos pelos mansos e oramos pelos fracos, não é mesmo? O amor, bem como a coragem, era algo mais sofisticado para os psíquicos e principalmente os pneumáticos entre os gnósticos. Eram aqueles que portavam as lágrimas de Sofia ou, para outros, a marca de Caim para os quais a saída dos domínios do Demiurgo eram uma possibilidade real. Existiram muitos grupos gnósticos no final das contas, mas a origem deles ainda está entre os coptas e os padres do deserto, bem como no que antecedeu ambos. Eu até penso que é um pouco exagerado dizer essa história da origem deles nos padres do deserto e nos coptas, Mas a convergência e o fluir natural das práticas e das ideias entre ambos os grupos, são algo que merecem uma contemplação mais detida, mais específica e mais focalizada meu amor,
1: certamente meu amado isso tudo na cosmovisão vampírica, experimentamos em nossos fundamentos que você apenas provará do amor de alguém que lhe amou ou ainda ama, porque apenas dessa maneira, você realmente vem a se entender melhor e abarcar melhor os seus lineares, até onde aguenta ir, quando a necessidade lhe oferece contraste, até onde aguenta reconhecer aquilo que lhe torna um custo custo pesado para os outros e os demais ao seu redor. É um pouco triste informar isso, mas se você não recebeu amor ou estima na infância, só mesmo contando com uma boa fortuna na sua iniciação e nascimento ou espreita e reconhecimento do seu daimon ou do pletério, eu vou mais além, se você não viveu a experiência de ser amado ou estimado e veio a crescer dentro de uma família ou comunidade que lhe permitisse isso, você não conseguirá gerar ou fertilizar aquilo que nunca experimentou ou provou. Tal língua materna e seu alfabeto sinciente, você só aprende se alguém te amou ou te ensinou na vida. E trilhou ao seu lado também. Enfim, é algo que lhe é transmitido e que você recebe, como o um beijo flamígero do Agato Daimon ou do sagrado anjo guardião que lhe desperta e é descrito liricamente no texto Mundo da Virgília do Aleister Crowley.
0: Exatamente, então se vocês têm, dá um google e procura esse texto Mundo da Vigília de Aleister Crowley, é um texto em tons líricos muito...
1: Fabuloso!
0: Muito forte! com certeza é difícil ver as menções a um beijo flamígero e não pensarmos em vampiros em, em certo momento, principalmente o um momento, notem, estou falando num tom lírico, um tom muito específico, que descreve uma espécie de experiência ou de vivência que os mais aptos entre vocês estão preparados. Tal como os gnósticos... E eu pego pesado, né? Afinal, os gnósticos tiram o sono da humanidade há bastante tempo, né? Sempre os gnósticos. Os gnósticos, sempre os gnósticos. Hashtag, os gnósticos, sempre os gnósticos. Joga por aí que a gente descobre vocês nas redes sociais. O outro ponto é, se você não experimentou ser amado ou estimado na infância, quando a gente fala em tons de uma boa fortuna, a gente se refere à sorte. Ao acaso E se você não tem isso Nutrido em você Procure uma experiência Procure trabalhar isso Usando da espiritualidade, das meditações Ou até mesmo daquilo que você aprende Para aqueles que trilham a série Codex Estrigoi e a Cosmovisão Vampírica Focalizem nesse ponto Que com certeza a sua trilha Será cheia de recompensas Vamos agora com o um bloco musical Espírica! Antes de continuarmos, você já reservou seu convite para Carmila Noite de Gala Sombria em 8 de agosto de 2020 na belíssima Mansão Rasbaia? Estamos com todos os preparativos, tudo pronto para este que será o maior evento VAMP da América do Sul e Portugal. Então, corre agora no redvamp.com e você pode garantir o seu convite para o jantar temático. Claro, se preparar para uma noite onde poderemos nos inspirar e respirarmos aliviados e libertos.
1: Será uma noite de hashtag Estourar a tampa do caixão
0: Exatamente, dando continuidade Ao bloco, ao menos Saber isso lhe permite evitar Cair naquele papo furado Contemporâneo do culto ao vazio E o autoconhecimento E a autoestima, ou ainda O culto da vontade própria E mesmo do livre-arbítrio Que de liberdade real não tem Muita coisa na prática e sempre Acaba decaindo em você se tornar Um resgatador e quando contrariado um perseguidor. Isso leva ao marketing existencial, sua paranoia, imediatismo, ansiedade, depressão, e todo o autoritarismo e a tirania que descambam nesse identitarismo vulgar que nasce do ressentimento e só dá em mais e mais desse parasitismo que abordamos em nosso arco anterior que está disponível aqui no Spotify e também nessa questão do autoritarismo a figura de autoridade, poder e sabedoria perene que é o tema desse, tipo, desse arco né, que estamos desenvolvendo é aquela situação... Onde todos só acabam sedentos e coisificados, tornados em objetos, por apenas buscarem fontes ralas, adoentadas e ressentidas e asmáticas, que vêm de todos os ruidosos algos e alguém, do agir sempre em nome de algo ou de alguém. Que vem de todos os ruidosos, algos e alguém Ao redor, menos de si É aquela famosa história do agir sempre em nome de algo ou de alguém E nunca, quando você age em nome de algo ou de alguém Você está sempre naquela história do eu, eu, eu Em nome do ego, em nome de tudo isso Em nome de tudo, menos do mais importante, que é o si A proposta de uma cosmovisão vampírica E bem, de toda a nossa comunidade vamp do Brasil É muito, muito melhor e mais próspera do que isso. Uma das jornadas mais interessantes em busca dessa fonte interior é proposta por Chrétien Letrois, na sua obra Percival. Ele era chamado assim pelo povo de lá, mas pode ser que este não fosse seu nome verdadeiro, né? A gente fala aqui do Chrétien Letrois. Ele foi patrocinado por Marie de France, condessa de Champagne, filha do rei Luís VII e da grandiosa e poderosa rainha Eleanor de Aquitânia. Ela, que praticamente inventou o trovadorismo e a demanda do graal, chamado por algumas escolas e algumas linhas do saber oculto do ocidente como o nosso tantra ocidental. Eu falo muito da importância dessa rainha na minha, no meu primeiro livro, que é o Mistérios Vampíricos, publicado pela Madras, lá no já distante ano de 2014. Não é mesmo, meu amor? É,
1: já faz uns aninhos atrás, já.
0: <risos> o autor, Chrétien Letrois, vem da cidade francesa de Troyes, Importante e reconhecido o reduto cabalístico francês No século XI Formado por judeus convertidos Nas imediações ao nordeste de Paris O seu outro filho Ou melhor, né, o outro filho mais conhecido Dessa próspera cidade, dessa região Foi o cabalista e rabi Solomon Isácides Ou Salomão de Troa, Que nasceu em 1040 e faleceu em 1105 A verdade é que Cretien Tendo existido ou não Era um profundo conhecimento da cabala e sem essa é impossível penetrar o entre mundos e entre meios e sorver do precioso e poderoso graal, do precioso sanguíneo. Aliás, a região da Galícia lembra que a gente já falou dessa região, meu amor? Sim. Foi lá na pauta do Leopold Saskermasok e o legado de Caim. Aliás, a Galícia e seus mitos e ritos não assombraram apenas Saskermasok, que falamos nessas edições passadas. E, bem eu acho que por hoje a gente chegou ao final desse arco, foram apenas dois programas mas extremamente válidos pode ser que vocês fiquem um pouco em dúvida com algumas coisas que mencionamos hoje, entretanto assistam a edição anterior do Vox Vampírica desse arco e com certeza muitas dúvidas serão clarificadas e vocês terão linha de horizonte, um skyline mais vasto e mais amplo
2: e
1: se mesmo assim tiverem mais dúvidas, basta escrever para para nós, nas nossas redes sociais Que a gente vai conversando
0: Sempre, rede social está no mundo Para ser usada para atos mais Interessantes
1: Amado, antes de encerrarmos Outro dia arrumando a bagunça da sua biblioteca né O oh, vampiro bagunceiro <risos> E aqui no estúdio Também, me bateu uma dúvida Que não saiu da minha cabeça Afinal, cabala se escreve com K ou com Q?
0: Oh, essa é uma dúvida que tem assombrado bastante as pessoas, né? Olha, amada, aparentemente a Kabbalah com K, com a letra K, remete mais à visão do hermetismo renascentista e que descende da Toscana, lá da Itália, Nos né? tempos da Renascença. Já a cabala com que é usada especificamente em relação ao misticismo judaico e vem desde tempos pré-helênicos, ou seja, é um uso mais antigo e a convenção atual é... eles fazem essa diferenciação, né? Porém no dicionário e aqui no nosso bom e velho português, a gente também pode escrever com a letra C.
1: Uau, quantas nomenclaturas.
0: É, vampirismo com I, vampirismo com Y, né? Tem, é assim, existem existe um pouquinho de tudo isso, né? Dessas expressões, dessas manifestações, E é sempre de bom tom a gente conhecer. Conhecer para sabermos nos dirigir apropriadamente ao tema que abordamos.
1: Certamente, amado.
0: Mas a gente tem mais um bloco, surpresa! Ai! Sim! Sim, mas agora, vamos com música Bora lá
1: Você sabia que com apenas R$10 todo mês você ajuda a Rede Vamp a criar projetos ainda mais audaciosos para toda a nossa comunidade? Acesse catarse.me/redevamp. Você, você está ouvindo Vox Vampirica. É bom,
0: a gente tem um próximo arco que vai chegar aí para vocês já na próxima semana.
1: Eu já estou ansiosa para saber.
0: Uhum. e eu trago pra gente finalizar hoje a gente vai ler um pedaço do meu livro mais recente, que é o Deus é um dragão, que está disponível na loja da Penumbra Livros, lá na página do Facebook, Penumbra Livros ou ainda no site deles, né mas onde entra o vampiro ou mesmo a cosmovisão vampírica em tudo isso? O simbolismo da serpente, ou dragão, ou simplesmente Kundalini, bebendo sangue que vem do luar, é uma analogia frequente ao mito do vampiro contemporâneo, a passagem da Ambrósia vinda do alto da cabeça, oriunda da coroa ou Sahasrara. Não confundirmos com sarrasra. são parecidos, mas são um pouco diferentes naquilo que ambos pretendem delinear, transmitir. E um dia a gente fala mais sobre isso. Fluindo para o chakra laríngeo da garganta ou muladara, pode facilmente ter sido interpretada pelo vulgo como uma forma de vampirismo. Esta é uma possível origem do folclore ou lenda do vampiresca da mordida no pescoço ou ainda daquele beijo flamígero, passional, arrebatador e demorado entre os amantes de todos os tempos. Quando foi a última vez que vocês deram um beijo demorado e gostoso e bem molhado? Evidentemente, os sagrados sutras dos hindus mencionam a arte da mordida para provocar o prazer no parceiro. Se pensarmos nele como um processo tântrico ou iógico, da ioga, teremos um vasto material de trabalho. Alguns podem retrucar que as práticas ou conteúdos do tantra ou do yoga, só aconteceram entre os hindus e orientais. Como teriam ido parar lá na Europa ou em outros continentes? Espiritualidade não ascética, e que encontra através do sensorial sua expressão, é algo de polaridade inerentemente feminina. Tal como diziam os bogomilos, adoráveis, heréticos, até mesmo gnósticos, segundo alguns. A carne como a sombra bem amada do Criador. Havia incontáveis outras práticas Através dos tempos e dos reinos Desse selvagem jardim Que ligavam o hedonismo sadio A sexualidade e seu poder A espiritualidade e a magia e isso é muito mais arcaizante Do que jamais poderíamos sonhar E nunca foi algo que abandonou O selvagem e aqueles Que viviam nos limiares Pode ter sido esquecido Ou coisificado no contexto urbano Mas sempre esteve presente No ocidente a mais conhecida da vinha da rainha Eleanor de Aquitânia, codificada de forma velada no ciclo arturiano e nos romances de cavalaria, é talvez o maior de todos os legados que possamos estudar sobre isso. O autor Patrick Poe, em O Segredo do Graal, publicado no Brasil pela Polar Editora, nos apresenta uma visão extremamente íntegra, densa e profunda Merece a apreciação de todos vocês. Olhares refulgentes, toques discretos e cortejos secretos entre alquimistas, cortesãs e outros iniciados através das cortes daquele tempo são uma realidade. Um estudo mais aprofundado das celebrações de Beltame dos Celto Imperos mostra que herdaram aspectos de povos anteriores ou indo-europeus. Notem que os antigos ritos de fertilidade da terra não carregavam esse nome à toa. O mesmo vale para aqueles pontuais no processo estático e na caçada selvagem, que depois tiveram seus nomes vulgarmente generalizados como tipos de vampiros pelos enciclopedistas a serviço da fé e do poder reinante. Tal processo foi ricamente descrito no meu primeiro e segundo capítulo da obra Mistérios Vampíricos e nós temos alguns exemplares em nossa loja. Então entrem em contato que vocês podem adquirir.
1: Se cabe um alerta ao final deste tópico, é o que pode ocorrer caso as forças chamadas ou criadas de forma sintética Através dos processos aqui delineados, não sejam direcionadas e dispensadas ao término de suas atividades, ou ainda criadas de forma imatura, só para ver no que dá. Nestes casos, elas se tornarão, assim que for possível, piores do que fúrias, parasitas astrais ou os tais obsessores de outras religiões, acarretando danos materiais e na vida pessoal e profissional de seu criador ou criadora. Floroses são resultados comuns de tais práticas, quando mal conduzidas ou executadas. Pensei em dizer algo sobre súcubos e íncubos neste sentido, mas os ouvintes mais hábeis e sagazes já compreenderam a minha mensagem, não é mesmo?
0: toda certeza. E esse trecho é do livro Deus é um Dragão, publicado aqui no Brasil pela Penumbra Livros e de minha autoria. E eu acho que vai ser extremamente adamantino, clarificante e trará mais vigor às suas práticas, meus nobres e minhas nobres ouvintes.
1: E com isso, ficamos por aqui nesta programação e até até a semana que vem, no próximo podcast que já estamos preparando para vocês.
0: E eu espero que vocês tenham gostado. Vem aí o nosso próximo arco. Eu já lhes adianto que iremos abordar mais, com mais ênfase o mistério do voo noturno e seus princípios básicos. Então, eu também espero que vocês estejam gostando das nossas edições extras, que é o Vox Vampírica de DJ 7, com as bandas que vocês mais curtem, mais perguntam pra gente. E nos vemos na próxima semana. Até lá, até lá, lá e até, até lá. lá. E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papolas, no seu abraço marmório e deletério, ela que rege sobre o longo e aveludado manto negro da noite.